0: das. Wir hatten diesen ersten Tag, weißt du noch? Der Tag, an dem du geboren wurdest, dein erster Geburtstag, also dein Geburtstag schlechthin. Da hattest du einen Traum. Du hattest deinen Traum, ein großartiges Leben zu haben. Du hattest den Traum, immer zu lächeln. Und du dachtest, die Menschen auf dieser Erde sind einfach nur da für dich. Und dann bist du älter geworden, ein Tage, ein Tag und noch ein Tage, noch ein Jahr, und noch ein Jahr. Und je älter wir werden, in der Tendenz liegt es so, wir verlieren unseren Traum und in der Regel alte Menschen sterben nicht, weil sie alt sind, sondern alte Menschen sterben sehr oft, lange bevor sie tot sind, weil ihr Traum gestorben ist und da kann man 15 Jahre alt sein und ist schon tot. Warum? Weil Dinge passiert sind, die wir nicht verdaut haben. Du kennst sie, ich kenn sie und deswegen die Frage heute in der Serie, warum oder wie will ich vergeben? in der Serie, ich habe da mal eine Frage, warum vergeben? Warum soll man vergeben? Das ist eine gute Frage. Jeder von uns hat Kontext dazu. Wir haben eine Woche nach Pfingsten, wir haben erlebt, wie die Kraft des Heiligen Geistes unser Leben berührt. Und wir fragen uns, wie macht man das, dass die Kirche auf dieser Erde stark wird in der Krise, dass die Kirche stark wird in Ratlosigkeit, in Unwägbarkeiten. Man spricht heute von der Verunsicherungsfähigkeit als großer Qualität. Warum? weil keiner weiß, was kommt und das, was wirklich den Mensch stabilisiert, sind gute Beziehungen und deswegen die Frage, wie gestaltet man gute Beziehungen, die Frage, warum und wie vergibt man, die ist toll. Äh, ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert hat mal gesagt, wir können nichts tun, damit uns Gott mehr liebt, wir können aber auch nichts tun, damit Gott uns weniger liebt. Du kannst nichts tun, um bei Gott besser zu stehen. Im Sinne von streng dich an, jetzt steigt deine Punktezahl. Oder wenn du einen Fehler machst und ablust, dann singst du. So funktioniert das nicht. Gott liebt immer und er liebt immer perfekt. Und er ist für dich da. Aber was wir machen können als Menschen, und das ist so wichtig, ist, wir können die Liebe Gottes wirksam machen für uns und wir können sie unwirksam machen. Und wie geht das? Indem wir viele Probleme anhäufen und die nicht verdaut werden. So eine Situation muss zwischen Jesus und Petrus gewesen sein. Und wir gehen heute in Matthäus 18 ein bisschen spazieren und unseren Traum nach einem guten Leben entdecken. Und da war so eine Unterredung. Petrus hatte wahrscheinlich Probleme mit irgendeinem Kollegen, vielleicht sogar einen von den anderen elf, von den Freunden von Jesus. Und und er fragt Jesus, hey, Jesus, wenn es Probleme gibt und jemand macht einen Fehler, wie oft soll ich ihm vergehen? Wie oft soll ich ihm vergeben? Und Petrus wusste, die Pharisäer sagen, also dreimal musst du schon vergeben, bevor du jemand verurteilst und platt machst. Und Petrus wollte geistlich sein an diesem Tag und wollte Jesus fragen, na, wie viel Mal soll ich vergeben? Und er hörte von Jesus Nachher etwas, was ihn erschüttert, hat. aber er wollte großzügig sein und sagte, Ja, Jesus, siebenmal, reicht doch. Jesus schaut ihn wahrscheinlich an mit so einem Blick, ich kann mir das nur vorstellen. Petrus, Petrus. Und Jesus sagt, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und jetzt waren sie in der Story. Und in die Story möchte ich euch mal reinnehmen, nachdem ich sage, Vergebung ist kein Gefühl, Vergebung ist eine Entscheidung. Heute lesen wir einen Text in Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Und da lernen wir über den Petrus, der mit Jesus spricht, über so eine Story, die er eigentlich verborgen hält. Und Jesus macht es sehr konkret durch eine Geschichte, bei Vergebung geht es nicht um Gefühle, weil wer hat sich schon mal jemals gefühlt, jemand zu vergeben, der dir richtig wehgetan hat? Wir kennen das. Menschen sind manchmal so unvorsichtig mit unseren Gefühlen oder wir sind unvorsichtig mit ihren Gefühlen. Aber ich fühle immer besser, wenn man mir wehtut und manchmal fühle ich es nicht so sehr, wenn ich anderen wehtue. Und das geht jedem Mensch so. Und deswegen, wenn wir mal richtig viel Ärger hatten, dann stinkt uns das und dann ziehen wir uns zurück oder werden wir aggressiv oder wir werden schweigend oder wir werden richtig interaktiv und setzen unseren Willen durch. Viele Modelle und so weiter. Deswegen, Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung. Schreibt mal in die Kommentare, Vergebung ist eine Entscheidung. Kein Gefühl. Genau. Interaktiv ist auch hier toll. Du kannst teilhaben. Wir sind zwar Online-Gottesdienste noch. Noch. Aber wir wollen eine kommunikative Kirche sein. Und das ist richtig gut. Okay. Petrus hat im Prinzip gesagt, Jesus, ich habe eine Strichliste, dreimal wie die Pharisäer, das ist ein bisschen geizig, ich mache siebenmal, wenn jemand siebenmal ablust, dann kann ich ihn auch platt machen, oder Jesus? Und Jesus sagte, mm -mm. Jesus hat im Prinzip gesagt, nicht Strichliste machen, sondern die Strichliste streichen, Strichliste einfach streichen, einfach platt machen, weil du verstehst, das Thema Vergebung gehört zu den wichtigsten Themen, wenn es um Glück geht. Im Leben geht. Wenn es um gelingendes Leben geht. Und jetzt gehen wir in diesen Text rein. Matthäus Kapitel 18, Vers 21 bis 5, äh, 35. Da steht geschrieben, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal. Jesus spricht, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern mal siebenmal. Deswegen, und jetzt fängt Jesus eine Story an zu erzählen. Ist interessant, Petrus wollte eine Frage, wollte eine Antwort, wollte eine Zahl und wollte sich letztlich rechtfertigen, dass sein Kollege schon über das Maß hinaus ist und er ihn jetzt endlich abschreiben kann. Und Jesus macht eine Geschichte. Lass dich mal reinnehmen in diese Geschichte, weil diese Geschichte hat zu mir gesprochen und spricht zu mir und ich bin mir sicher, sie wird auch für dich Bedeutung haben. Jesus legt los, deswegen ist es mit dem Reich des Himmels wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Schreibt mal in die Kommentare, 10.000 Talente, unbezahlbare Schuld. Okay, der eine Knecht hatte eine unbezahlbare Schuld. Da er aber nicht zahlen konnte, war nicht möglich, befahl der Herr ihn und seine Frau und Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder. Er fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Eigentlich eine Lüge, weil faktisch die Schuld war unbezahlbar, aber er hat eine Haltung zum Ausdruck gebracht. Er wollte die Geduld und das Erbarmen seines Herrn. Der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Unglaubliche Stelle. Was macht dieser Herr mit dem Knecht, der total verschuldet war? Er erlässt die Schuld. Er tilgt alles. Er macht alles weg, was zwischen ihm und dem Knecht steht. Jener Knecht aber ging hinaus. Und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Sag mal, Hosentaschenschuld. Schreib mal in die Kommentare, das ist eine kleine Schuld. Tagesleistung oder Wochenleistung. Diese Schuld... Kann man zurückzahlen. Diese Schuld ist machbar. 100 Denare ist kein großer Stress. Aber was passiert hier? Er greift ihn, würgt ihn und spricht, bezahl, wenn du mir was schuldig bist. Sein Mitknecht fiel nun nieder und bat ihn und sprach. Hört sich an wie vorher, oder? Der Knecht tut genau das, was der andere Knecht getan hat. Aber was passiert? Sein Mitknecht fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Unterschiedliche Vorgehensweise, oder? Gleiche Situation. Beide Knechte hatten nicht, was es brauchte. Aber der eine hat absolut anders reagiert als dieser Herr. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen hin und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Sie berichteten diesem gnädigen, barmherzigen, empathischen, liebevollen Herrn alles, was da geschehen war durch diesen einen Typ. Da rief er ihn, sein Herr, herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben? Was eine Frage. Wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Wäre das nicht fantastisch, wenn die Erde durchdrungen wird mit Menschen? Schreibt mal in die Kommentare. Mich, ich erfülle diese Erde mit Barmherzigkeit, mit Empathie, mit Mitgefühl. Nicht mit Hass, nicht mit Herzen verschließen, nicht mit Vorwurf, das ist so leicht, ich kenne es von mir. Jesus sagt, solltest du nicht auch deines, dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, überlieferte ihn den Folterknechen, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater, Jesus baut jetzt die Brücke, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, mir tun, wenn ich nicht meinem Bruder oder meiner Schwester, meinem Nächsten von Herzen vergebe. Was ein Text an diesem Tag. Matthäus 18, 21 bis 35 ist so zentral für dein und mein Leben, weil wir alle haben erlebt, wie Menschen bei uns versagt haben und wir alle haben erlebt, dass wir versagen. Und man könnte sagen, auch hier, Vergebung, was ist Vergebung? Vergebung ist die Hoffnung, auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben, damit wir eine grandiose Gegenwart und Zukunft gestalten können. Wenn dir deine Gegenwart und auch deine vielleicht nahe Zukunft sich nicht gut gestalten lässt, vielleicht ist das Thema Vergebung relevant für dich. Warum vergeben? Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe so einen Kollegen dabei. Hier, Bob, der Baumeister, oder? Den kennt ihr alle. Und das, das bist du, oder das bin ich. Und wir gehen durchs Leben und am Anfang ist es nicht so tragisch. Dann passieren Dinge in der Familie und bam, ist ein Baustein. Dann gibt es manchmal auch Sachen, die nicht so toll sind. Und dann gibt es einen größeren Baustein. Manchmal gibt es Situationen direkt vor der Nase. Gibt es Hindernisse die und, 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 und Schrecken, schreckenhafte, schreckliche Dinge, die dir passieren. Unrecht, Fehler passieren, du machst Fehler und unser Leben wird so ein Stück weit, da gibt es so verschiedene Dinge, die passieren, die blockieren den freien Weg für die Gestaltung unseres Lebens. Wer nicht vergibt, erlebt Blockade. Jesus spricht sehr deutlich in seiner Geschichte darüber, was mit Menschen passiert, die, wenn sie was erleben, nicht vergeben dass es ihnen den Weg, den freien Weg blockiert. Dieser erste Knecht, dem alles vergeben wurde, der musste zu den Folterknechten. Der wurde gepeinigt. Wovon und warum? weil er nicht vergeben hat. Und so entwickeln sich Dinge in unserem Leben und mit den Jahren türmt sich dann was auf und wir denken, das kann doch nicht wahr sein, dass mein Leben so mühsam ist. Und es bauen sich Dinge auf, die wir gar nicht mehr verstehen. Hindernisse, Blockaden. Und es sieht so aus, als wenn ein Widersacher in unserem Leben baut, damit unser Leben Einschränkungen wie Wände, Mauern, Blockaden hat. Und dann gibt es Situationen, ich nenne das mal Super-Chaos-Augenblicke, da schwebt dann der Tod förmlich, die Gefahr förmlich über unserem Leben. Traumatische Erfahrungen Unfälle, Schicksalsschläge, Scheidungen der Eltern vielleicht, Krankheitssituationen und dann sieht es so aus, mein Leben war doch noch gerade so schön und jetzt ist alles im Eimer. Wie ist das? Beim Vergeben mache ich nicht dem Schuldigen einen Gefallen, also wenn ich hier einen Schuldigen habe, mache ich nicht dem Schuldigen einen Gefallen und sage, also gut, so dachte nämlich Petrus, also gut, dann vergebe ich ihm halt siebenmal. Manchmal denken wir, und Petrus scheint in dieser Situation gewesen zu sein, dass wir dem anderen einen Gefallen machen, wenn wir vergeben. So, Also gut, jetzt bin ich halt mal großzügig und vergebe dem anderen Knecht, diesem Loser, dieser Versagerin. Und wir denken, wir machen ihnen einen Gefallen, was wirklich ist. Und die Schrift sagt uns das. Der Mensch, die Person, die dem anderen, der einen Fehler macht gegen sie, dieser Mensch macht nicht der anderen Person eingefallen, sondern sich selbst eingefallen. Wieso? Weil Vergebung reinigt unser Leben, erlässt die Schuld, macht Blockaden weg und nicht vergeben ist wie eine Form der Blockade für dein Leben. Und manchmal kommen dann Situationen, wenn wir nicht vergeben, Bitterkeit in unser Leben einzieht, Enttäuschung, Vorwürfe, Rückzug, dann kommen erschütternde Dinge... Und plötzlich stürzt das Kartenhaus, das Haus, in dem du lebst, deine Lebenserfahrung in sich zusammen. Und wir erleben uns als unter der Last, unter den Umständen. Ein Leben, das nicht mehr lebenswert ist, weil wir einfach nicht vergeben. Lasst uns doch mal in dieser Woche schauen, ob nicht die Umstände, denken wir manchmal, das Problem sind, sondern unser Nichtvergeben, unser Nichtloslassen. Was würde passieren, wenn unser kleiner Bob, der Baumeister, eine neue Chance hat und er entlässt und vergibt und er sagt, ich vergebe, es ist gut und er räumt auf in seinem Leben und vielleicht sind immer noch hier oder da Themen in unserem Leben, die uns vielleicht einschränken und die nicht schön sind. Aber ein Mensch, der vergibt, räumt sein Leben auf. Und man könnte heute sagen, nicht vergeben ist wie Selbstzerstörung. Bob war so stark und wollte sein Leben gestalten, aber er hat nicht gecheckt, dass durch Nichtvergeben über ihm eine Gefahrenzone entstanden ist. Und dann kommen Erschütterungen und dann stürzt alles zusammen. Und wenn wir vergeben, dann ist unser Leben geordnet und der Kerngedanke heute ist, lasse deine Vergangenheit vergehen, indem du vergibst. Lasse deine Vergangenheit vergehen, indem du vergibst. Und ich habe immer wieder in unserer Ehe erlebt und am Anfang unserer Ehe dachte ich, wow, die Frau, die mich heiratet, die muss es gut haben. Je länger ich verheiratet bin, umso mehr merke ich, ich habe es gut, weil ich mit meiner Frau verheiratet bin. Und es ist so wichtig, dass wir einander immer wieder entlassen und loslassen. Lasse deine Vergangenheit vergehen. Nimm die Blockaden, die das Leben manchmal bietet. Nimm auch deine eigenen Fehler und nimm die Fehler anderer. Und sag nicht, ich halte es, halt es mir in Erinnerung, du wirst schon noch bezahlen dafür. Ich zahle dir das. Heim heißt es. Nee, nicht Heimzahlen, nicht Strichliste machen, sondern die Strichliste streichen. Und die Erschwernisse und die Betrübnisse, die Schmerzen, die Enttäuschungen, die Fehler anderer und eigene Fehler entsorgen am Kreuz. Dann bekommen wir ein Leben, in dem wir wieder Luft zum Atmen bekommen. Und ich will vielleicht... Zum Schluss ein paar Gedanken aneinander hängen, die uns helfen zu verstehen, wie kann denn dieser Satz Wirklichkeit werden. Lasse deine Vergangenheit vergehen, indem du vergibst. Was heißt vergeben? Wir haben gesagt, es ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Durch Vergebung gestalten wir unser Leben neu. Wie kann man Vergebung erleben? Man erlebt es immer im Kontext einer Gruppe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Vergangenheit Zoom-Kleingruppen gemacht haben. Und jetzt dürfen wir uns ja wieder treffen in Kleingruppen. Treffe du dich mit deinen Freunden wöchentlich betet, tauscht aus, das ist bei mir passiert, so fühlt sich mein Herz an. Nicht theoretisch über irgendwelche allgemeinen Dinge reden, sondern sagen, letzte Woche ist das bei mir passiert oder mit der Sache plage ich mich so ab. Und dann können wir uns gegenseitig helfen, wie wir unsere Vergangenheit vergehen lassen, indem wir vergeben. Eine wunderbare Möglichkeit ist auch, jetzt sind wir im ersten Wochenende deines neuen Monats, dass du nach ins Next Steps kommst. Online angeboten, nach den Gottesdiensten. Mache du deine nächsten Schritte in Vergebung und mache du deinen nächsten Schritt, dass dein Leben nicht von alten Erfahrungen, von Bitterkeiten, Vorwürfen zugesetzt, blockiert wird, sondern du Luft zum Atmen bekommst, echte Freiheit, weil du Freunde findest, die mit dir durch dein Leben gehen. Petrus hat sich zwölf Freunde gesucht, mit denen hat er seine meiste Zeit verbracht. Wie wäre es, wenn du dir Freunde suchst, mit denen du dein Leben gestaltest und durch die Freundschaft, Bewahrung und Schutz und Liebe möglich wird? Vier Gedanken, die uns helfen beim Vergeben. Erstens, verstehe, was passiert ist. Im Psalm 139, Vers 23, 24 sagt der Psalmist, Herr, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Wir müssen erkennen, wie wir es meinen. Weil manchmal denke ich, die anderen machen noch einen Fehler. Wenn die nur kapieren würden. Nein, 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 es läuft manchmal so, dass ich erkenne in meinem Leben, was ist passiert. Und dann kann ich auch sagen, okay, diese Sache kam schon so häufig in mein Leben. Ich bin bereit, nicht weil ich es fühle, nicht weil es gerecht ist, vielleicht ist mir Unrecht getan worden, sondern weil Gott sagt, ich habe dir alle Schuld vergeben, vergib dem anderen auch seine Schuld. Damit machst du nicht ihm oder ihr den Gefallen, du machst dir selbst den Gefallen, weil Unvergebenheit, nicht vergeben, ist zerstörerische Kräfte freisetzen. Wir wollen frei sein und fröhlich leben. Erstens, wir verstehen, was passiert ist. Nicht verdrängen, nicht verleugnen, sondern sagen, ja, es war schrecklich. Ja, ich wurde entehrt. Ja, das hat man leider falsch gemacht. Ich habe darunter gelitten. Man darf das anerkennen und sagen, so ist es. Machen einen Check hintendran. Das ist passiert. Aber ich bleibe nicht dabei stehen. Zweitens, bitte Jesus um Vergebung für deine Schuld und nimm seine Vergebung an. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir ihn bitten, vergibt er uns alle unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bitte ihm um Vergebung zweitens und nehme diese Vergebung an. Und dann drittens, ganz, ganz wichtig, darüber reden wir heute. Wir reden über Vergib anderen ihre Schuld. Frei wird nicht der Mensch, der Geld bekommt. Frei ist nicht der Mensch, der super gesund ist. Frei ist nicht der, der den besten Job hat. Frei ist nicht der, der alles weiß. Gibt's eh nicht. Frei ist der, der am meisten vergibt. Weil da ist die Liebe. Die Liebe Gottes wird wirksam auf Erden, wenn wir einander vergeben, einander loslassen, freigeben. Und deswegen, der dritte Punkt ist so wichtig. Ich habe eine ganz gute Bekannte. Sie ist durchaus schon einige Zeit in meinem Leben. Und ich habe sie gefragt, dass sie uns von einer Story erzählt bei einer ganz wichtigen Person in ihrem Leben. Ich glaube, ihr kennt sie. Das ist meine liebe Frau. Und sie will was von ihrem Vater erzählen. Erzähl doch mal den Kontext Das Vergebens. Vergebung manchmal die Befreiung ist und wenn wir nicht vergeben, ist wie Zerstörung da. Ja. Kommt was in Gefangenschaft. Aline, ja. welche Story hat dich beeindruckt?
1: Wir sind am Ende der 80er Jahre nach Kanada gezogen und wir haben meinen Vater getroffen und er war ganz aufgebracht auf, auf, über ein Ereignis, dass jemand ihm nicht bezahlt hat für Arbeit, die er Tun, getan hat und er hat das in jede Conversation mitgebracht. Wenn jemand kam zum Kaffee, er, er fing an, dieses Ding immer zu erzählen. Und langsam, weißt du noch, es würde uns schlecht, wenn jemand kommt und nochmal diese Geschichte hören wollte. Musste.
0: Warum erzählen wir immer wieder die gleiche Geschichte? Weil wir sehr verletzt waren oder worden mhm. sind.
1: Ja und du du ich merke, wenn du nicht vergibst, du schleppst diese Person mit und fragst, warum bin ich so müde? Die Lasten, die so, Bausteine. Genau, warum bin ich so depressiv? Warum ist Leben so schwer? Weil wir schleppen diese Un...
0: Die Lasten die, mit uns rum? Ja.
1: Und das war für uns furchtbar. Und dann... Er ähm, hat gelitten. Ja, ja, er hat gelitten und wir auch. Ja. Das war nicht so schön, oder? Nee. Auf jeden Fall, dann kam er an einen Punkt, ähm, er hat diesen Mann immer wieder belästigt und sagt, zahl mir, zahl mir. Und dieser Mann hat gesagt, jetzt habe ich die Nase voll. In Kanada ist es so, nicht in Deutschland. Aber dieser Mann hat gesagt, ich brauche nicht zu zahlen. So, er hat gesagt, und wenn dieser Mann kommt in meine Gegend, so viel einfach. 100 Meter
0: musste Abstand halten. Okay. Alins Vater musste 100 Meter Abstand halten zu diesem Mann, der ihn eigentlich übervorteilt hat, der Unrecht getan hatte. Das hat das Gericht beschlossen.
1: Okay, so. Mein Vater hat doch einmal an der Kante gebracht und war wahrscheinlich einfach ein Zentimeter weg von diesem, diesem, diesem Gesetz. Er hat diese 100
0: Meter unterschritten.
1: Aber der Mann war schlau und er hat ihn angezeigt. So Mein Vater hat einen Brief bekommen für ein paar Tage später. Er musste Schulden bezahlen. Es war nicht viel Geld, aber es war eine Summe Geld.
0: Weil er dieses Gesetz gebrochen hat.
1: Ja. Oder im Gefängnis zu gehen. Und mein Vater, weil er so verletzt war, weil er so einfach dieses Ding, hat ihn so beschäftigt und war so ein Teil seiner Geschichte, er hat sich entschieden, im Gefängnis zu gehen. Und wir fanden das so Einfach so schmerzlich. peinlich so fast. Ja, es war nicht nötig. Er musste vielleicht 200 Dollar zahlen und fertig. Und nein, er wollte vier Tage im Gefängnis gehen. Und ähm, ich denke, oh, und das hat mir auf irgendwas gedacht. Es ist so, wenn wir nicht vergeben. Und Jesus hat uns alles vergeben. Und wir müssen nur diese, diese Dinge, die uns Unrecht, diese Dinge, die uns geschehen müssen, wir an Jesus wälzen und sagen, du bist groß genug, vergib, mach und schaff Recht, anstatt das, wir leben im Gefängnis. Das heißt auf
0: gut Deutsch, wenn wir Schmerz erleben, wenn wir Schmerz erleben, wir alle haben es erlebt, wir haben es manchmal miteinander erlebt, Natürlich, wir erleben es mit jede, anderen, jede. alle von uns gehen durchs Leben wie Bob der Baumeister und es kommen Blockaden. Jesus sagt, ich vergebe euch alles, er war am Kreuz und hat gesagt, Vater, vergib yes, ihnen, so denn schön. sie wissen nicht, was sie tun, Matthäus, äh, Lukas 23, Vers 34. Und er hat gesagt, vergib ihnen Vater. Er vergibt alle unsere Schuld mit einer Bedingung. Dass wir denen yeah. vergeben, die sich an uns yeah. verschuldigt haben, yeah. schuldig geworden sind. Und wenn wir das nicht tun, und dieses Beispiel ist in unserem Leben geblieben seitdem, so viele Jahre. Wer nicht vergibt, kommt ins Gefängnis. Das sagt Jesus hier in Matthäus 18, ja. aber das sagt auch unsere Lebenserfahrung. Wer nicht vergibt und die Gründe, warum wir nicht vergeben, sind verstehbar. Wir sind alle verletzt, ja. enttäuscht, überfordert, überwältigt, entehrt worden. Aber das war so beschämend für ihn. Der Mann, der so sehr Gott gedient hat, der so großzügig war, der sein Leben lang Jesus liebte, war an dieser Sache bitter geworden und enttäuscht und hat sich zurückgezogen und hat lieber die Schmach des Gefängnisses ja. auf sich genommen, als zu sagen, ich entlasse und ich vergebe. Ja. Erstens, erkenne, was ist dir passiert. Zweitens, geh hin und sag, Jesus, ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich für, für, um Vergebung für meine Schuld. Und dann drittens, vergib anderen ihre Schuld. Wenn du nicht ins Gefängnis willst, wenn du nicht unter zerstörerischen Mächten leiden willst, vielleicht sogar unter dämonischen Mächten, der Zerstörung oder der Krankheit, dann braucht es ein Bereit sein zu sagen, ich entlasse diese Person, ich vergebe dieser Person. Diese Sache ist so oft passiert, aber ich nehme es mir nicht zu Herzen, sondern ich bringe mein Herz zu Jesus und ich entlasse den Schuldigen, die Schuldige, aus ihrer Schuld. Schuld. Ja. Und das, der dritte Schritt ist so wichtig, das Vergeben, dass wir andere entlassen und sagen, wie Gott mir vergeben hat, so vergebe ich dir. Matthäus 6. 14 und 15. Und dann viertens, das ist das, was wir suchen, weil Bob, der Baumeister, startete ins Leben mit einem Traum. Das Vierte ist, nachdem wir vielleicht zerstört, beeinträchtigt wurden, verletzt wurden, oder? Alle von uns. Dann können wir viertens Heilung empfangen für uns unsere Verwundungen, Verletzungen und Gott ist großzügig und heilt alle von uns, die wir gebeugt wurden, enttäuscht wurden, übergangen worden sind, vernachlässigt, ignoriert, wenn wir ihn bitten. Also das Erste ist, ich verstehe, was passiert ist. Ich bringe meine Schuld zu Gott. Dann bitte ich um Vergebung und drittens sage ich, ich entlasse die Schuldigen. Und bitte viertens um Heilung für mein Leben, meine Verwundung, dass das Gefängnis geöffnet wird und wir frei werden. Und das ist so eine wunderbare Erfahrung. Nochmal zum Schluss dieser Satz, bevor wir miteinander beten, lasse deine Vergangenheit vergehen, wie indem du vergibst. Es ist kein Gefühl. Es wird nie ein guter Augenblick sein, zu vergeben. Sondern es wird immer eine Entscheidung sein, weil Gott sagt, vergib, vergeben wir. Und es öffnet unser Leben, macht den Traum möglich. Lasst uns zum Schluss miteinander Folgendes beten. Alle von uns haben Dinge erlebt, die sind wie Schmerz. Und was machen wir, wenn wir Schmerz haben? Wir ziehen uns zusammen und eine Faust... Bildet sich. Manchmal halten wir diese Faust in den Himmel und klagen Gott an, wie kannst du das nur zulassen, Gott? Oder manchmal halten wir die Fäuste ins Leben anderer, von denen wir denken, dass sie versagt haben. Aber eine Faust ist nie kommunikativ, weder mit dem Himmel noch auf dieser Erde. Lasst uns miteinander beten, welche Dinge hast du erlebt, haben wir erlebt, die uns verschlossen haben? Die uns betrübt haben. Wir sind voller Vorwurf oder Bitterkeit. Haben unsere Vision verloren. Und wir halten an der Vergangenheit fest, anstatt sie vergehen zu lassen, indem wir anderen vergeben. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir jetzt beten? Und du hast deine Hand vielleicht vor deiner Screen und sagst, ja, die Sache, die Sache hat mich so gedemütigt. Ja, der, der, der hat mir so viel geklaut. Nein, ich lasse ihn nicht los. Doch. Lass uns miteinander jetzt beten und lass uns miteinander die Augen schließen und unsere Hände, auch wenn sie geschlossen sind, voller Schmerz, Jesus hinhalten. Und Jesus, wir bringen dir unsere Verwundungen. Wir bringen dir, Aline und ich haben so viele Dinge auch erlebt, wo ja. wir Fehler gemacht haben und wo es so hilfreich war zu vergeben. Wir bringen dir die Dinge und sagen, Jesus, vergib uns. Und du kannst jetzt schon dir deine Hände ein bisschen aufmachen. Wenn wir Jesus bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt, dann ja. öffnet sich schon was. Und jetzt machen wir diesen mutigen Schritt. Mach ihn mit und sage, Jesus, ich vergebe dieser Person. Jesus, ich vergebe meinem Vater, meinem Onkel, meinem Bruder, meiner Tante. Ich vergebe meinem Lehrer. Ich vergebe. Du darfst einsetzen, wer dich gedemütigt hat, wer dir Schmerzen zugefügt hat. Und jetzt sag, und Jesus, ich lasse diese Person. Und wenn du los sagst, öffne deine Hände. Ja. Jesus, ich lasse diese Person jetzt los. Danke, Jesus, dass da, wo wir dieses, diesen Gottesdienst erleben, dass die Kraft des Heiligen yeah. Geistes yeah. auf alle von uns yeah. kommt und die Kraft der Freiheit und die Kraft der Heilung und die Hoffnung wieder einzieht in Beziehungen, in Situationen, dass sogar körperliche Heilung yeah. fließt, weil wir tun, was Gottes Wort sagt. Wir empfangen Vergebung und wir vergeben anderen. Danke
1: Jesus, yeah.
0: Danke, Jesus, dass du so großzügig bist. Danke, dass du ein Vorbild für uns bist von Erbarmen und Mitleid und von Großzügigkeit und Gnade. Wir yeah. beten das in deinem Namen, Jesus. Und wir beten, dass du unser ganzes Land berührst, mit der Kraft yeah. des Loslassens, yeah. die Vergangenheit vergehen yeah. zu lassen, indem wir vergeben. Yes. Danke, in deinem Namen, Jesus.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Wenn du vielleicht ein Gebet noch nie gebetet hast, nämlich dieses Gebet, Jesus einzuladen in dein Leben, dann bete doch dieses kurze Gebet mit uns mit. Jesus, ich öffne mein Herz.
1: Jesus, ich öffne mein Herz.
0: Jesus, ich bring dir meine Schuld.
1: Ich bring dir meine Schuld. Jesus,
0: Bitte vergib mir.
1: Jesus, bitte vergib mir.
0: Und schenk mir jetzt neues Leben.
1: Schenk mir jetzt neues leben.
0: Und Freiheit.
1: Und Freiheit.
0: Meinen Traum, mit dir zu entdecken.
1: Mein Traum, mit dir zu entdecken.
0: Und zu leben.
1: Und zu leben.
0: Mein Leben gehört dir.
1: Mein Leben gehört dir.
0: In Jesu Namen.
1: Jesu Namen. Amen.